0: Lea liest <lacht> Grimms Märchen Der Froschkönig oder der Eiserne Heinrich. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die Jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hatte, sich wunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein dunkler, großer Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder. Das war ihr liebstes Spielwerk. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu. Was hast du vor, Königstochter? Du schreist ja, dass ich einen Stein erbarmen möchte. Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist's, alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.« »Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch. »Ich kann wohl Rat schaffen. Aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie. Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage. Der Frosch antwortete, deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich liebhaben willst und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen, wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ach ja, sagte sie, ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst. Sie dachte aber, was der einfältige Frosch schwätzt. Der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschengeselle sein. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. »Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.« Aber was half ihm, daß er ihr sein Quark, Quark so laut nachschrie, als er konnte? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen mußte. Am anderen Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam plitsch, platsch, plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen, und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief, »Königstochter, Jüngste, mach mir auf!« Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre. Als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Türe hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und ihr war ganz Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach, »Mein Kind, was fürchtest du dich?« Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen? Ach nein, sagte sie, es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch. Was will der Frosch von dir? Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er solle mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein. In dem klopfte es zum zweiten Mal und rief, Königstochter Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt? Bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter Jüngste, mach mir auf! Da sagte der König, Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf. Sie ging und öffnete die Türe, da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: Heb mich herauf zu dir. Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er, »Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.« Das taten sie zwar, aber man sah wohl, dass sie's nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich's gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse. Endlich sprach er, »Ich habe mich satt gegessen und bin müde. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein Seidenbettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.« die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber war zornig und sprach, »Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.« Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach, »Ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du. Heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater.« Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wieder die Wand. »Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch!« Als er aber herabfiel, war er kein Frosch sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein. Und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein und am anderen Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußenfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten. Und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, dass er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprengte. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich herum und rief, Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt und als ihr noch ein Fröschlein wart. Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche, aber es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Das war Lea liest, Grimms Märchen, der Froschkönig oder der Eiserne Heinrich. So, eigentlich hatte ich vor. Nee, ich muss anders anfangen. Hallo! Ja, das war doch mal eine schöne Geschichte hoffentlich, in der gab es sogar ein Happy End. Und und ja, ein doppeltes Happy End sogar einmal für den Königssohn, der endlich kein Frosch mehr ist. Ein Dreif Moment ein dreifaches Happy End. Erstens ist der Königssohn kein Frosch mehr. Zweitens hat die Königstochter einen Kerl, der kein Frosch ist. Was ja auch immer, immer sehr gut ist, wenn äh, man einen Kerl abbekommt und keinen Frosch. ja <lacht> Und natürlich der treue Heinrich. Für den gab es auch ein Happy End. Denn endlich ist sein Herr kein Frosch mehr. Das hat mich am meisten gefreut, eigentlich, bei dieser ganzen Geschichte. Und eben fällt mir auch auf, morgen ist Valentinstag. Hätte ich vielleicht eine andere, ein anderes Märchen dafür wählen sollen? Weil, weiß ich nicht, so, die Message dahinter ist irgendwie auch nicht so die beste. Du musst Leuten helfen, die dir auch geholfen haben. Ist okay, das ist eine gute Message, so, aber wenn du den Frosch scheiße findest. Wirf ihn an die Wand und schau, ob ein verwunschener Prinz dabei rauskommt. Ja, ich hätte mir da vielleicht was Passenderes aussuchen können, aber habe ich nicht. Deswegen gab es eben heute den Froschkönig. Heute habe ich nämlich auch endlich mal etwas geschafft, ähm, wie vielleicht jemandem, der das gerade hört, auffällt. Habe ich endlich ein wunderschönes Profilbild, das der liebe Simon für mich kreiert hat und es ist nicht mehr mein... Selfie von vor über einem Jahr, als ich noch blond war. <lacht> Sondern es ist endlich ein cooles, cooles Artwork, das ja mich zeigen soll mit dem Buch und auf der einen Seite den, mit dem Wolf so ein bisschen die Märchen repräsentieren soll und auf der anderen Seite mit dem Roboter so ein bisschen die Science-Fiction-Sachen beziehungsweise alles, was noch so kommt. Also wir werden sehen und vielleicht muss der Simon für mich dann den Roboter mal austauschen oder so. Aber Fürs Erste bleibt das mein neues Profilbild, ich liebe es über alles und mit diesem neuen Profilbild habe ich mich auch endlich mal angesetzt und bin jetzt auf jeden Fall nicht mehr nur auf Soundcloud, sondern auch auf Spotify vertreten. Und morgen werde ich dann auch mal eine Facebook-Page machen, damit ich nicht immer meine Freunde mit meinen Posts nerven muss, sondern auf meinem normalen Facebook-Profil aufhören kann, über Lea Lies zu posten und dann einfach diese Facebook-Seite habe, die man dann irgendwie liken kann oder was auch immer. Genau, und eigentlich wollte ich nämlich jetzt für Spotify eine Folge 0 aufnehmen, weil ich das gesehen habe, dass viele Podcasts das haben. Also eine Folge 0, in der sie eben erklären, was sie so machen aber dann hätte ich ja gar kein Märchen heute aufnehmen können und dann dachte ich mir, nö, äh, ich lese heute lieber ein Märchen und kann mich ja immer noch morgen oder im Laufe der Woche mal an diese Folge 0 ransetzen und weiß, um ehrlich zu sein, auch noch gar nicht, was ich in dieser Folge 0 sagen will, außer, dass das mein Podcast oder meine Vorlesesache ist. Ich bin Lea, Lea liest Sachen vor und vielleicht noch, dass man die ersten sieben Märchen getrost überspringen kann. <lacht> ich wollte die aus Gründen der Reihenfolge einfach trotzdem mit hochladen, aber mein geliebtes Mikrofon, mein geliebtes, gutes Mikrofon existiert erst seit dem Märchen der Tannenbaum. Ich glaube, das ist Märchen 8. Das steht dann auch dabei, ab jetzt in meiner Qualitätsedition. Äh, aber wenn jemand irgendwie auf meinen Podcast dann trotzdem stößt, der mich nicht kennt oder mich nicht vorher das schon irgendwo gesehen hat, der wird sich vielleicht Wundern, wenn er dann das erste Märchen sich anhören will und denkt, es wurde mit einer Mikrowelle aufgenommen oder sowas. Genau, und äh, das wäre vielleicht ein ganz guter Disclaimer vorher, dass man, wenn man möchte, da gerne reinhören kann, aber wenn man qualitativen Content haben möchte, doch vielleicht die ersten sieben Titel überspringen soll. Ja, das ist heute passiert. Oh nein, ich habe überhaupt nicht... Oh nein, ich muss recherchieren, Moment. Ich habe überhaupt nicht nachgeschaut. Was für ein was für ein Index hier wir haben. Wo sind wir hier? Multilingual Folk Database, wen haben wir? Den, wo, wo finden wir den? Okay, wir suchen jetzt mal gemeinsam. Wo finden wir den Froschkönig? Ich würde sagen, bei Tales of Magic. Entweder unter Supernatural Helpers oder unter Supernatural or Enchanted Wife, Enchanted Husband, glaube ich, gucken wir mal. Mhm. Nee, The Frog King, ist das das? Ja, da haben wir es, wunderbar. Also, ich war richtig. Kategorie Tales of Magic, Unterkategorie Supernatural or Enchanted Wife or Husband. Hier ist es der Husband und die 440 ist der Froschkönig. A maiden promises herself to a frog in a spring. The frog comes to the door, the table, the bed turns into a prince. Das ist korrekt. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Genau, ATU 440. Wunderbar, dann habe ich das eben doch ganz fix mal nachgeschaut. Dann haben wir das auch geklärt. Und wie immer, Märchenwünsche gerne an mich. Nächste Woche gibt es wieder eine Kurzgeschichte von Dimitri. Da habe ich mich noch nicht entschieden, welche dran kommt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass eine längere dran kommt, die ich wahrscheinlich in zwei oder drei Teile gliedern muss. Also nicht gliedern, die ist schon gegliedert, die hat schon Unterkapitel. Aber ich weiß nicht, also ich denke einfach nicht, dass ich jemand, keine Ahnung, eine Stunde Kurzgeschichte von mir gelesen anhören will. Deswegen glaube ich eher, dass ich das dann in zwei bis drei kleine Fitzelchen einteile. Und genau, also ich werde es trotzdem am Stück lesen aber eben trotzdem dann gesplittet hochladen. Und das trägt dann vielleicht auch noch mehr zur Spannung bei. Wir werden es sehen. Also es wird auf jeden Fall, wenn es eine Geschichte ist, die gesplittet wird, wird es auf jeden Fall eine sehr spannende und interessante. Genau, also bis dahin. Seid nett zu den Fröschen, die euch euer goldenes Spielzeug wieder aus dem Brunnen holen. Und genau, das war's von mir. Eure Lea.